0: Hola, hola familia, gracias amorcito, gracias Cris y Ruth por llevarnos a la presencia de Dios, como nos comentaba, les comentaba Carla hace rato, hemos tenido tiempos muy bellos en la presencia de Dios, sentimos un, un, una frescura, un, un mover fresco de, de parte de Dios, este, gracias, gracias eh, a, a todos los que se conectaron, eh, gracias por, por, pues ser aquí constantes, tener el compromiso de, de conectarse con la familia de la fe, este, que gracias a Dios sigue creciendo, sigue, sigue creciendo, Dios sigue añadiendo a los que, a los que Él anhela. Eh, y, y bueno, ya mi esposa les contó la razón por la cual tuvimos que, que, que suspenderla o posponer la reunión el día de, de hoy, pero... Creo que, creo que es un, un buen momento justo para el mensaje del día de hoy. Eh, no sé quiénes pudieron ver la transmisión de la semana pasada. Eh, si no pudieron, porque andaban en la playa, <ríe> si no pudieron por la razón que fuera, les recomiendo y les aconsejo y podría decirle que hasta les insto a que vean el mensaje porque el día de hoy es conexión, es continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada yo les hablé de de, de principios para permanecer. Yo les decía que Dios da una fe y una gracia especial a veces para aguantar los moquetazos y a veces para avanzar que, que les decía, les hacía el análisis de, de la película de Rocky Balboa no sé cuántos recuerdan esta, esta película, un clásico eh, creo que es de los s por ahí, eh, donde Sylvester Stallone se hizo famoso y, y todo el asunto eh, eh, y, y yo les decía que una, la técnica de pelea de Rocky Balboa era aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar hasta que el contrincante medio se cansara y ahora sí, ¡pum!, ahí te voy. Y yo creo que muchas veces así es la vida. Hay momentos donde Dios da una gracia especial para permanecer, aguantar, esperar. Y cuántas veces la Biblia nos habla de eso, de espera, espera, espera. Y creo que los latinos somos bien aguantadores. Somos bien así resilientes y, y nos la hacen y nos la vuelven y hacer y ya andamos aguantando, aguantando, aguantando. Y está bien, está bien. Hay una temporada para eso. Hay una temporada para permanecer, pero Dios también quiere dar una fe y una gracia para avanzar. Hay tiempo de esperar. Y está bien, pero también hay tiempo para avanzar y también es necesario. También es, es vital saber cuándo es tiempo de estoy aquí esperando en ti, pero también saber cuándo es tiempo de, ok, Dios dice, sigamos adelante. Y es justo de lo que quiero hablarles el día de hoy. Principios para avanzar. Principios para seguir adelante. Creo yo que estamos empezando a ver eso, que Dios, y, 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 y creo que por eso les decía que es un muy buen tiempo y es muy bueno lo que acaba de pasar, porque Dios nos ha tenido así, aguanten, aguanten, esperen. Y, 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 y la iglesia, la viña ha sobrevivido. Ya les he comentado cómo gente me había dicho, es un... Momento para plantar una iglesia, para que inicie una iglesia, pero a la iglesia ha permanecido. Está padrísimo, Dios ha sido fiel, pero iglesia, la viña, también es un momento para avanzar. También es un momento para mirar hacia adelante. La, la semana pasada les decía que todo proceso, toda prueba tiene fecha de término hasta Job que pasó el, el uno de los peores procesos que puedes ver en la Biblia. Su proceso solo duró nueve meses. Las pandemias tienen su final, pero también hay que estar listos para qué viene después. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Eh, y y quiero, quiero empezar leyéndoles un versículo. Recuerden, si, para los que están anotando, para esos disciplinados y, y así que son bien aplicaditos y que le vamos a poner una estrellita al final el título es título es principios para avanzar y quiero leer, empezar leyéndoles filipenses 4 12 y 13 eh, es es una de las frases célebres de la de la iglesia cristiana y es una de las frases célebres más mal interpretadas de toda la Biblia, se los voy a leer, dice así, nueva versión internacional, sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia, he aprendido, subraya esa palabra, hay palabras que pasamos bien desapercibidas, he aprendido, esa frase, he aprendido, es muy importante aquí, a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí viene, aquí viene, agárrate. Esta es la frase célebre que todo cristiano alguna vez ha proclamado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué, le, qué te parece si oramos? Señor, háblanos el día de hoy. Eh, que tu palabra que es poderosa, que es mucho más poderosa que lo que yo pueda decir, Señor, que penetra nuestro corazón y nos haga avanzar, pero avanzar hacia el objetivo correcto, hacia el llamado correcto que tenemos como iglesia. Háblanos, rétanos, Señor, incomódanos, incluso si es necesario que esta palabra no nos guste. Ni digamos, ay, qué bonito, pero que sí nos haga actuar, que sí nos haga avanzar, que sí nos haga movernos. Te pido, Señor, que, que en nuestra mente y en nuestro corazón estemos dispuestos a decir sí a lo que quieres hablarnos el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Agárrense, agárrense. Así, este, abróchense el cinturón, pónganse cascos en careta, todo lo que gusten, agárrense. Y quiero empezar, antes de pasar al primer punto o al primer principio, eh, comentándoles sobre una canción, y Carla me, se reía y no me creía que iba a predicar de esto, pero sí, hay una canción de Shakira, ay Shakira es del mundo, ¿eh? no me gusta Shakira, no, pero... Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado algo de Shakira. Y hay una canción de los noventas, creo, algo así, que muchos se acordarán. Es una canción de esas que, que pones cuando te quieres cortar las venas con un plátano. Y es una canción donde Shakira está hablando de parece que un amor del pasado. Y, le, y empieza a, dar, a, a hacer un listado de cosas que ella había aprendido. Y dice algo así como, aprendí a decir mentiras piadosas, aprendí a, a qué, a querer los gatos, bueno, tú te acordarás más que yo, <ríe> y, y, y aprendí a, este, a, a, ¿qué dice ahí por ahí? A cambiar palabras por miradas, y bueno, wow, así de esas cosas bien poéticas, y dice ahí, pero se te olvidó una instrucción final, <ríe> Y es que no me enseñaste cómo estar sin ti, ¿no? Y ahí es cuando tú agarras el, el plátano y te lo entierras. De... ¡Ah! Y, ¿Y a qué quiero ir con esto? Que, que yo creo, y Dios me dio una palabra para el día de hoy, para ustedes y para mí también, y es que muchas veces no avanzamos a lo que tenemos por delante, porque sentimos que no estamos preparados, sentimos que no tenemos lo necesario, sentimos que no sé cómo vivir sin el chico, la chica que me cortó las venas, no sé cómo vivir ahora en esta temporada después de post-COVID, no sé cómo vivir en esta temporada. Pero quiero decirte algo, eso es mentira, eso es mentira. Dios es increíble y él nos diseñó en nosotros de una manera increíble y una de las cosas más maravillosas que Dios plantó en el ser humano, no necesariamente cristiano, en todo ser humano es la capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Te quieres una muestra? ¿Quieres una muestra? No sé si alguno de ustedes ha visto muy de cerca su ojo que de repente de chiquito te pones un espejo así super delquita, <risa> a ver cómo son tus ojos, o a ver los ojos de alguien más. Todos tenemos algo llamado pupila, si lo hemos visto. Es el circulito de hasta el centro. Esa es una maravilla. Esa, es el, ese, esas pupilas lo que hacen es captar la luz. Ve esto, esto es impresionante. Captar la luz que reciben tus ojos, entran por ahí, y después unos nervios ópticos convierten esa luz en información hacia tu cerebro que se traduce como imagen. Así es como vemos, está padrísimo eso. Pero no sé si te ha pasado que entras a un lugar oscuro, de inicio no ves nada, estás así tambaleándote, te pegas con la esquinita de tu cama y, y, y duele y todo, pero poco a poco ves... ¿Cómo se empiezan a aclarar las cosas? Y todo se empieza a ver más nítido. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Qué queréis? Esto es algo que Dios diseñó. Lo que hace es que las pupilas se abren para que entre más luz y puedas empezar a ver más nítidamente y adaptarte al lugar al que estás. Lo mismo sucede cuando hay mucha luz. Cuando hay mucha luz, al principio te ciega y Ay, no puedo ver, pero poco a poco poco a poco la imagen se empieza a ver más nítida. Esto es porque tus ojos están capacitados para adaptarse al entorno en el que estás. Otra cosa padrísima es la piel. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en la piel. Yo creo que cuando Jesús dijo que, que ni Salomón tenía un ropaje tan bello, Jesús estaba hablando de un ropaje que Dios ya nos dio, que ya lo teníamos desde antes, de, desde el principio de, de, de que fuimos formados y creados. No sé si tú alguna vez te has comprado un vestido carísimo, carísimo de París, digan si por ahí, algo, algo así súper lujoso, pero por más lujoso que sea, si se rompe hasta el día de hoy, por lo menos, no se regenera. De hecho, ayer se me rompió mi pantalón favorito. Me agaché a amarrar mis agujetas y rájales, se me rasgó. ¿Y qué creen? No se re re restauró. Pero tu piel, sí. Tu piel, alguna vez te has cortado y es maravilloso ver cómo se empieza a regenerar. Dios te dio la capacidad de adaptarte al lugar en el que estás y regenerarte, restaurarte y sanar. Tienes esa capacidad. Es algo natural. Es, es la razón por la cual hay seres humanos en los puntos más cálidos de todo el planeta, que este año fue hermosillo. Ah, qué interesante que en México se encuentre el lugar más cálido de todo el, el planeta. Ahí hay seres humanos y hay seres humanos en los lugares más fríos de todo el planeta, como Alaska porque el ser humano fue creado con la capacidad de adaptarse y superar los cambios. Así que es una mentira eso de que ay no sé cómo vivir sin él, no, no sé cómo vivir, no sé cómo pasar a la siguiente temporada. Eh, aquí la, eh, la respuesta, Pablo nos lo dice y ahora sí, eh, es agarrándote de este pasaje que leímos, tenemos la capacidad de vivir en tiempos de escasez, de vivir en tiempos de abundancia. El secreto está en aprender a hacerlo. Dice aquí, he aprendido. He aprendido. Me, me acuerdo mucho cuando Carla y yo nos íbamos a casar y, y de repente era, estoy listo. ¿Tengo lo necesario para ahora vivir 24 horas al día con otra persona completamente diferente a mí? ¿Qué crees? Posiblemente no estaba totalmente listo, pero hemos aprendido. <ríe> al principio, cuando nos casamos, no sabíamos cómo hacer un presupuesto, no sabíamos cómo, cómo eh, pues tener ahorros. Luego vino Nolan, que también es una... Una variante más a la ecuación y no sabíamos, pero ¿qué crees? Hemos aprendido. Tienes la capacidad de aprender a adaptarte a las nuevas temporadas que vienen por delante. Así que no les tengas miedo. No le tengas miedo a avanzar. No le tengas miedo a superar lo que viviste atrás. Tienes la capacidad de avanzar a lo que está adelante. De hecho, esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en su contexto, no nos habla de que somos capaces de atravesar muros como Superman y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y atravieso muros, no, o me lanzo por edificios, no. El, el contexto significa que tienes la capacidad de estar en la peor de las crisis y seguir adelante y avanzar. Eso es todo lo puede en Cristo que me fortalece. Puedes avanzar, puedes seguir adelante, así que no le tengas miedo. Pero vamos a seguir adelante. Voy a leerles ahora Hebreos 12, 1 y 2. Son pasajes ya muy conocidos solamente quiero ir un poquito más profundo en estos mensajes, en estos pasajes. Dice así, igual nueva versión internacional, internacional. por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos, subraya ahora esta, esta frase, aprender fue lo primero, ahora despojarse, despojémonos, del lastre, qué interesante que aquí utiliza esta palabra, lastre, que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sigue diciendo, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo, subraya esa frase, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si estás anotando, la, el segundo principio es que tenemos que ser buenos soltadores. Buenos soltadores. Sí, sí, sí me explico qué significa ser buenos soltadores. Soltar, dejar ir, dejar ir. Y yo recuerdo que hace algunas semanas escuché a alguien decir, yo soy alguien que me cuesta mucho trabajo soltar. Alguien me hace algo y oh, me lo agarro aquí y aquí lo tengo atravesado. Me cuesta mucho trabajo perdonar, que es una... Si quieres una definición de perdonar, creo que una de las más acertadas sería soltar. Perdonar es soltar, dejar ir. Y yo te diría esto, aprendimos hace el, en el punto pasado que tú tienes la capacidad de aprender, de, de, de que tu cerebro construye ideas en tu cabeza, construye conexiones mentales que te llevan a actuar de cierta manera. Espero si me estoy explicando aquí posiblemente tú aprendiste a no soltar, a no dejar ir, pero quiero decirte algo, no existe alguien que haya nacido y desde bebecito tú digas, ay, este va a ser bien rencoroso, este va a ser bien, bien, este, así difícil de perdonar, ¿no? No, circunstancias de la vida te llevaron a aprender a lo mejor te lastimaron mucho y dijiste, ya nadie me la vuelve a hacer. Y que se volvió en el, en el principio que te rigió para que te fuera difícil soltar. A veces es miedo, perdiste algo muy valioso y ahora dices, ya no voy a soltar esto porque se siente bien feo. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Para poder avanzar. Es importantísimo aprender a soltar, a soltar, a soltar personas y, y quería meterme un poquito al tema del perdón porque mucha gente la he visto tan atascada por situaciones que vivieron hace años y que es tan fácil como decir te suelto, te dejo ir, te dejo ir, te dejo ir. Vamos bien hasta aquí, sí este, si, si me estoy explicando, todo, todo tranquilo, ¿verdad? No, no, no me he visto muy filoso, ¿verdad? Ni muy agresivo. Pero quiero que veamos esto. Aquí dice, despojémonos, que es un una, sinónimo de soltemos. Y, y da dos categorías, dos cosas para soltar. Dice por un lado, el lastre. Y me encanta que en esta traducción usa esta palabra, en otras dice el, pe, dice el peso, pero pone en una categoría el lastre y en otra categoría el pecado. Son cosas diferentes y vamos a analizarlas cada una. Y creo yo que utiliza la palabra lastre, que en el original es una mejor traducción de lo que el escritor quería decir, porque el lastre en su original tiene que ver con dos cosas. Número uno era un peso que le ponían a los barcos y lo, usaba, lo que hacían era echarle piedras, piedras y piedras y piedras para que un barco no se moviera de su lugar, para que un barco se estuviera estable. Y de eso está hablando, de un montón de piedras y piedras y piedras que no te, no te dejan avanzar. Pero la segunda cosa, el lastre era una especie de ropaje que utilizaban los deportistas, que yo creo que por eso lo conecta con Corramos la Carrera, si lo están viendo conmigo. Un lastre era un ropaje que usaba un deportista que le pesaba muchísimo a fin de que este deportista generara resistencia. Y generara fuerza para los que los millennials que crecieron con Dragon Ball Z, el Goku utilizaba un ropaje parecido, el Picor igual, que era un ropaje para, para, para generar fuerza y resistencia, pero y, y los antiguos deportistas usaban algo parecido, pero en el momento ya de la carrera, si seguían usando este lastre, no iban a alcanzar la meta. No iban a llegar a la meta. Y Carla, yo y yo hemos aprendido que, que conforme va avanzando el tiempo, conforme vas madurando, hay varias parejas aquí. Hay algunas parejas que incluso ya tienen varios años de casados. Podrían estar de acuerdo conmigo que mientras más vas avanzando en tu madurez, la cosa se pone un poquito más compleja. La vida se complica un poco más, ¿verdad? creo que estarás de acuerdo conmigo, se empiezan a agregar más variables y, y a los jóvenes, eso no significa que madurar sea malo, ahorita veo un pavor a madurar, no, madurar es bueno, es sano, es sano, es parte de la vida, no lo prolongues, no prolongues tu proceso de madurez, solo ten el entendimiento que mientras más vas avanzando en la vida, hay más complejidad y algo que entendimos Carla y yo, es que si la vida se, se hace compleja por sí sola, porque de repente ya tienes que pagar cosas, de repente ya tienes que ver situaciones de hacienda, <risa> gracias a Dios por hacienda, gracias a Dios por las facturas y todo eso, ya tienes que pagar cuentas, ya tienes que ver por otras personas, aprendimos que si la vida ya se vuelve compleja, nosotros de manera intencional Vamos a tener periodos y lo hemos hecho así donde nos analizamos y revisamos qué cosas son un peso muerto que no necesitamos en nuestra vida o en nuestra familia e incluso lo hemos llevado al extremo de sacar cajas y decir esto y esto y esto y esto y esto no lo necesito va para fuera regalamos cosas y cosas que no necesariamente están mal pero que posiblemente no estén aportando nada hacia donde queremos llegar. Y creo que sería bueno que nos analicemos mucho como iglesia incluso yo creo que como iglesia Dios nos está permitiendo a través de esta temporada de pandemia de analizar qué cargas, qué esfuerzos estábamos haciendo que no nos ayudaban a cumplir el propósito por el cual existió una iglesia. No sé si están de acuerdo conmigo. A veces nos clavábamos en cosas que no nos llevaban a cumplir el propósito por el cual existimos, que es hacer discípulos. Entonces, se los dejo ahí. ¿Qué cosas estamos cargando? Pero la número dos y en la que más me quiero enfocar, por un lado pone el lastre y por otro lado pone el pecado. Y aquí quiero, quiero que pongas mucha atención, porque voy a soltar algunas bombas de esas que pueden sonar controversiales. Porque... Por mucho tiempo hemos pensado, hemos escuchado que pecado se traduce solamente como aquellas cosas que son incorrectas. Como matar, como robar, como adulterar, como fornicar. digamos pecado igual a eso, ¿no? Y, y lo hemos escuchado así. Pero, y creo que algunos ya lo han escuchado y ya, ya, ya tendrán un poquito de, de entendimiento sobre esto. Pecado viene de una raíz que se traduce como fallar en el objetivo, fallar en el destino al que estabas trazado, fallar al blanco. Algunos lo traducen así. Por ejemplo, yo te puedo decir, voy a ir a la Ciudad de México, pero por no darme cuenta, tomo un camión y... Y de, después de unas horas, abro los ojos, me despierto y veo un letrero que dice bienvenido a Puebla. <ríe> y posiblemente Puebla no sea un lugar feo, es una ciudad bonita, pero no era el lugar al que yo iba. Agárrense, agárrense. Yo creo que de lo que está hablando aquí cuando dice despójense del pecado si el pecado es fallar en, la, en, la, en el destino que Dios había trazado para ti, en el propósito para ti, yo creo que despojarte del pecado puede traducirse también como despojarte de opciones que pueden ser buenas, pero que no te están llevando a tu propósito. Si me estoy explicando hasta aquí. Porque puede ser que avances y puede ser que tu vida sí esté avanzando y que estés teniendo éxito, pero posiblemente éxito en algo que no era el propósito de tu vida, que no necesariamente es, es algo incorrecto, pero no era lo que estaba siendo llamado. Francis Chan lo dice de esta manera. No hay nada más peligroso que tener éxito en algo para lo cual no fuiste diseñado. No hay nada más peligroso que eso. Tener éxito en algo que era totalmente opuesto a tu destino. Y yo lo he visto. Gente con llamados mensajes proféticos que Dios ha hablado a sus vidas y que Dios les ha dicho van a ir van a viajar van a a a, a salir van a bendecir a muchos pero qué crees se presentan opciones opciones de parejas op opciones de relaciones opciones de trabajos de diferentes cosas y muchas veces el pecado no es tomar una, una acción escandalosa, es tomar una acción y una decisión y una opción que te saca del propósito que Dios te había, por el cual había sido llamado. Espero que sí me esté explicando hasta aquí. Y creo yo que esa es una de las cosas que también cuesta trabajo soltar. Y más en esta generación, quiero decírtelo, millennials y centennials, hay, hay, hay gente está diciendo que esta generación tiene una ansiedad por probar todas las opciones posibles, <ríe> por no perderse de nada de lo que está en tendencia. Y qué crees que muchas opciones no es más libertad, es menos libertad. Estás esclavizado a nunca enfocarte a una. Despojémonos del pecado puede traducirse como despójate de cosas que te están estorbando para llegar a tu propósito. Y vamos a seguir adelante, porque ¿cómo hago eso? ¿Ok? ¿Cómo me despojo de las incorrectas y cómo me enfoco en la correcta? ¿Cómo me enfoco en el en el en la opción que es Dios quiere para mí? Y me encanta porque la Biblia siempre nos responde. Jesús es el ejemplo y si se acuerdan les dije que subrayaran algo dice aquí despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos fijemos la mirada en Jesús que inicia y perfecciona nuestra fe quien por el gozo puesto delante de él sabes cuál es la opción al la que te va a llevar al cumplimiento real de tu propósito, aquella que te dé un gozo más profundo y más duradero. El gozo. Ahorita les voy a ir explicando más a qué se refiere con esto. Jesús caminó, tenía muchas opciones, incluso Pedro le dio una opción en su momento, le dijo, no mueras, mucha gente le dio opciones, manda ángeles, si, si tú lo dices, pueden venir ángeles y te pueden salvar, les dieron opciones. Jesús tenía opción de no ir a la cruz. ¡Wow! Y puede, puede sonar hereje, pero sí, Jesús tenía la opción de no ir a la cruz. ¿Saben qué lo hizo ir a la cruz? El gozo que había delante de él. El gozo es tan poderoso. Jesús fue a la cruz, no por deber. No, porque pues, es mi deber, ni modo, ¿no? Dios, Dios dice que tengo que ir a la cruz. No, lo hizo por el gozo. No hay nada más motivante que el gozo. Que el gozo puesto delante de ti. Fíjense esto. Dice aquí que por el gozo puesto delante de él, y ahí les da otra pedrada, menospreció el sufrimiento. Ahí te va, ahí te va. ¿Qué significa menospreciar algo? Es quitarle el valor y la importancia a algo. Y Dios cuando estaba estudiando esto me dijo algo así. Dijo, deja de darle demasiado valor a tu dolor. Porque posiblemente te estés perdiendo del gozo que está delante de ti. Jesús vio un gozo que era tan glorioso y tan grande que menospreció. Dijo, no vale tanto, no es la gran cosa la cruz en comparación con el gozo. Muchos de ustedes... El gozo que, que está delante es lo único que los va a sacar de esta, esta, esta como atmósfera de depresión que hay varias personas aquí, lo digo con mucho amor, que llevan meses diciéndome estoy en depresión, estoy en depresión. Y yo sé que hay muchas circunstancias, incluso es válido que veas especialistas, es válido que platiques con alguien, es válido. Pero lo que te va a sacar de esa posición no es darle importancia a tu dolor, es ir darle valor al gozo real y duradero, eterno. Ahora, ¿cómo se ve ese gozo? ¿Qué es ese gozo? ¿Cómo se ve? Yo lo experimenté de una manera hace dos semanas. Hemos tenido momentos con Dios padrísimos, mi esposa y yo, Hace dos semanas estábamos despidiendo a Juandi, lo despedimos como 500 veces, hicimos muchas despedidas. Obviamente era muy doloroso verlo partir y saber que pues, durante un buen rato no lo vamos a ver, que gracias a Dios yo creo que sí, de este lado de la eternidad, obviamente del otro lado también, pero de este lado, pero en, en una de sus despedidas le llega un mensaje a Carla, de una mujer de la iglesia, que dice este falleció mi abuelita ella estaba en la Ciudad de México la abuelita la van a traer y queremos que compartan eh, eh, un tiempo en el funeral nadie era creyente solo esta mujer de hecho era es gracias a Dios ahí pasó algo maravilloso pero en ese momento era la única creyente de su familia yo no tenía nada que ver con esa familia, no conocía a nadie. No, no, o sea, el único que sabía era el nombre de la mujer, que me lo dijeron momentos antes, y, y ya era todo. Estábamos en la despedida de Juan Di, se fue postergando el, el funeral porque no traían a la persona de México para acá. Y llegó un momento donde... donde mi cansancio, mi, ah, pues, ah, oh, y si sí, le digo que a lo mejor no, oh, ya, ya es demasiado tarde, ya era muy tarde, pero Dios habló a mi corazón y, y, y me, me dijo muy, muy, muy específicamente, hoy va a ser un día de salvación y se lo comenté a Carla, le dije, es que, oh, sí si va a ser pesado, si es noche, es gente que no conozco. Pero Dios puso esto en mi corazón, que creo que hay gente que va a encontrarse con el amor de Dios ahí. Eh, llego al lugar, gente que no conozco, eh, la mujer me presenta, chiviada también ella, porque ya después me contó que toda su familia era, era renuente a, a la fe. Empiezo a compartir y Dios me empieza a dar palabra. Y empiezo a decir, hay personas aquí que están batallando esto. Y levantaba la mano. Y de repente le dije, hay alguien que tiene un, un calor en su pecho. Dios quiere hablar. Y levantaba su mano. Y de pronto ya estaban todos quebrantados, llorando. Y cuando llega el momento, le digo, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Todos levantando sus manos, entregando su vida a Él. Y, y yo di una palabra a la familia. Vi el mover del espíritu ahí en un funeral, no en una iglesia, por eso les digo que los auditorios no son necesarios, familia. <ríe> un funeral puede ser el reino en la tierra si tú te paras en lo que tienes. Y vi eso, vi el mover de Dios, al final se me acercan varios de sus tíos y me dicen, "Queremos ir a su congregación que eh, gracias por la esperanza." Alguien me dice por ahí, "¿Qué crees? Yo di una palabra de reconciliación familiar." Y me dice esta una persona, justo toda mi familia estaban peleadísimas, peleadísimas. Y cuando diste esta palabra dijimos, wow, este qué no sabe, no? Y de quiero decirte algo, ese es el gozo puesto delante de él. Eso es lo que hizo que a Jesús, que la cruz fuera nada en comparación con el resultado que iba a haber. Que iban a ser vidas salvadas, restauradas, sanadas, consoladas en ese funeral y en muchos lugares más. ¿Quieres ver una prueba? Para los que les gusta la Biblia y versículos, Isaías 53, 11 dice. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia. Está hablando de Jesús. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo está hablando de Jesús hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados de ellos avancemos iglesia pero no avancemos en soñar con un auditorio más grande, con unas sillas más cómodas, con un audio más, más bonito. Obviamente sí, es padrísimo todo eso, pero avancemos en soñar en más vidas transformadas, en más personas encontrándose con Jesús. Avancemos hacia adelante, hacia esa meta. Ok, puedes estar tomando decisiones que no sean malas, pero si hay una decisión que me lleva a presentar el reino de los cielos de una manera más tangible, aunque no sea la más exitosa o la más glamurosa, es la que tomaré. Es la que tomaremos, iglesia. Dios te ha dado, nos ha dado la capacidad para adaptarnos a lo que se viene. No le tengas miedo a lo que se viene por delante. Seamos sinceros, no va a ser igual a como era antes de la pandemia. Pero está bien, está bien, tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que se viene por delante. Pero debemos ser buenos soltadores. Suelta el peso, suelta aquellas cargas, suelta personas. Suelta opciones que no son el propósito para tu vida y corramos junto como familia al gozo supremo. El gozo de ver a más y más almas dándole gloria a nuestro maravilloso Jesús. Y quiero terminar este tiempo. El Espíritu Santo puso en mi corazón ministrarles. Yo sé que no hay musiquita. No tenemos el, el, el botón de unción. Pero yo creo que Dios quiere hacer algo en sus vidas el día de hoy. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y que te pongas en una posición de recibir. Si puedes extender tus manos de esta manera, como si estuvieras a punto de recibir algo, ahí donde estás, también los que nos están viendo por Facebook. Si puedes cerrar tus ojos, extender tus manos. Y primero vamos a extender nuestras manos para soltar. Para soltar. Algunos Dios les está diciendo Suelta el control Suelta el control O la ilusión De tener el control Algunos Dios les está diciendo Suelta el temor Suelta el miedo El miedo al futuro. Hay algunos que no se sienten capaces. De dar algunos pasos de fe. Que Dios les ha estado mostrando. Y que ya Dios les ha hablado. Y dices es que no me siento capaz. Y Dios te dice. No digas eso. Yo te hago capaz. Yo te hago capaz. Algunos se sienten muy inmaduros. Para tomar posiciones De responsabilidad Para tomar responsabilidades En diferentes áreas Algunos se sienten Inmaduros para, o, o incapaces Para tomar cierto trabajo O cierto, cierta Responsabilidad y Dios te dice avanza Aprenderás en el camino Aprenderás en el camino Algunos Dios les está diciendo es tiempo de soltar tu dolor Es tiempo de soltar tu dolor Hay tiempo de duelo Pero hay tiempo de avanzar Y algunos Dios les está diciendo Es el tiempo de avanzar Es el tiempo de avanzar Señor Ahora Ahora Soltamos tu gozo en cada miembro de la familia La Viña. Yo declaro, Señor, que avanzamos con poder hacia nuestra meta. Avanzamos con poder, valentía y confianza hacia nuestro propósito, que es verte brillar y ver tu reino establecido hasta lo último de la tierra Dios declaramos que va a haber estéticas siendo llenas del poder de tu espíritu Yo, declaramos que va a haber eh, tiendas, salones de belleza, mercados incluso, plazas que donde cada uno de los miembros de la viña se paren será un lugar donde el reino de los cielos se establezca y choque contra la tierra y yo quiero pedirte Señor que a cada uno de los que están aquí de los que estamos escuchando esta palabra pongas delante de nosotros el gozo el gozo supremo eterno y duradero que hace que nuestro dolor sea poca cosa y sea nada En comparación con lo que tenemos por delante Corremos Señor, te decimos sí Y quiero que con, tu, con tus propias palabras Con tu, eh, con tu corazón Obviamente incluso si, si tú sientes que no es el momento para comprometerte algo así yo, yo yo, respeto eso Pero yo quiero Pedirles a, a varios de ustedes Que están sintiendo el ardor En su corazón para avanzar Para avanzar Para que, eh, acabar Con este periodo De estática De comodidad que, que, que Dios nos está llamando A ir por más A ir a lo incómodo A ir a lo incierto A ir a lo, a lo que da miedo al principio Pero Dios está diciendo ¿Quién responderá a este llamado? ¿Quién dirá sí A ir en pos del gozo supremo? Y si está en tu corazón hacerlo Yo te invito a que con tus propias palabras Le digas Sí Señor Sí, Señor. Menosprecio el dolor porque es mucho mayor el gozo. Yo te digo, sí, Jesús. Sí, Jesús, te sigo a ti. Sigo tu gozo. Incluso aunque ese gozo implique tomar mi cruz. Está bien. Está bien. Tomo mi cruz y te sigo. Te digo, sí, Jesús yo declaro que la iglesia, la viña, es una iglesia que avanza. Que si el enemigo pone una traba, salen 10 maneras diferentes para extender el reino. Que si el enemigo cierra una puerta, se abren quince puertas en lugares inesperados para que el reino siga avanzando. Declaro, Señor, que cada persona que está escuchando esto es llena del Espíritu Santo y de poder para avanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia. Amén. ¿Te parece si le damos un aplauso al Señor, así aunque sea virtual? Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de avanzar. No te detengas. Tú eres portador y portadora del reino lleva el reino, lleva su gloria a cada lugar al que y vas a ver que te vas a sorprender pues ya, ya, ya saben este, no creo que no no sé si comentó Carla eso que queremos abrir un discipulado especial Carla para mujeres yo para hombres que, que quiero agarrarme a algunos hombres idóneos y fieles aptos para que después enseñen a otros y agárrense, agárrense porque se levanta un ejército de hombres así de machos alfa, de hombres llenos del poder del espíritu que tanto necesita este mundo. sale, este, ya les daremos más información de manera eh, individual, les vamos a escribir eh, de manera individual, yo a los hombres de la iglesia y Carla a las mujeres para los que quieran es, es si tú lo decides pero es comprometerte Meter de arrancarle aquí nos vemos el primero de agosto presencial si Dios lo permite y si las condiciones lo permiten en el nombre de Jesús creemos que sí 14 y 15 de agosto eh, viene queremos traer y quiero ser muy honesto con ustedes queremos traer a un invitarazo de lujo pero como diría nuestro buen hermano Juan el reino avanza con tu generosidad cuesta eh, obviamente traslado avión, hospedaje, comidas queremos saber si, si alguno de ustedes eh, quiere comprometer, apoyar de la manera en la que pueda para traer a, a, a este hombre de Dios eh, ya, ya estamos confirmando en esta semana con él porque el sábado 14 queremos que sea una noche de gloria de llenura del espíritu de, 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 de que se descontrole la cosa así así que a que vete preparado para que Dios te te sacuda como él quiera y el domingo 15 de agosto celebración, bautizos y a seguir adelante. Estamos estamos aquí este, pues estamos despedidos familia les amamos gracias 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 Chris Ruth gracias tocayo y a, a todos los que están aquí que nos ayudan a que esto siga adelante, muchísimas gracias y gracias a cada familia, Ever, Esli, supongo que ahí la familia Cyberson, no sé si es Vicky o Benjas o todos juntos Anami, Cindy Rosy, Carmelo, Fátima Raúl y todos los que nos están viendo en Facebook y algunos que se conectaron que ya Cindy por ahí anda también, gracias gracias por permanecer, ahora es tiempo de avanzar, nos vemos la próxima semana familia y estén pendientes de todo lo que se viene les amamos, les amamos.